0: Sok szeretettel köszöntöm a Vörös Martirágyó minden kedves hallgatóját, Sasvári Csilla vagyok, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat hallják, és a beszélgetéshez azért jó, hogyha több ember van, de legalább kettőnek lennie kell. Így aztán itt van velem dr. Hauber Emőke, kineziológus és természetgyógyász. Nagyon szépen köszönöm, hogy most is eljöttél, és nem véletlenül volt ilyen fura felvezetésem mert hogy a, a magányosságot választottuk témának, szerbuszem őket. üdvözlem a hallgatókat. Erről a témáról azért mindenképpen fontos és érdemes beszélgetni, mert hogy sajnos ez egy adott probléma, és több oldalon is érdemes megközelíteni. Mi már beszélgettünk arról, hogy a lelki problémák előbb-utóbb fizikailag is megjelennek a szervezetbe. Bocsánat, hogy mindjárt ezzel vágok bele. Uh -huh. A magányosság is okozhat betegséget? Hát abszolút, tehát ugye
1: ezek korunknak egyébként egy nagy népbetegsége, tehát annak ellenére, hogy ugye benne élünk egy információs társadalomba, de valahogy az élet, főleg most ugye a járványhelyzet miatt egyre inkább beszorított minket ugye az internetnek a világába. És azt tapasztalom én terapeutaként, hogy a kapcsolatok, tehát az igazi valódi emberi kapcsolatok, a közösségi kapcsolatoknak a formáró ereje, a baráti támogató kapcsolatok, ugye egyre inkább távolodtak, de hát még a családi kapcsolatok is. És egyre nagyobb elszigetelődés és magányosság érzést tud ezáltal megjelenni az emberekben, hiszen ezek inkább ilyen fiktív jellegű kapcsolatok. Tehát valójában alkalmasak arra, hogy mi ne érezzük magunkat annyira egyedül. De az a fajta támogató szeretet, amit meg tudunk kapni egy érintésbe, gyölelésbe, egy ilyen beszélgetésbe, ahogy mi is most itt ülünk, és csak a pillantásunkkal is támogatjuk egymást, az mondjuk nincsen úgy mögötte.
0: Em Érdekes, most az jutott eszembe, pedig ez nem a magányossággal függ össze, de ha már az internetes kapcsolatot tartással néhány évvel ezelőtt ö, szakembereket hallottam arról, hogy milyen problémákat okoz az internet érzelemfelfokozó ereje, hogy, hogy olyan fura szerelmek alakulnak ki interneten keresztül emberek között, amik aztán a valóságban abszolút nem működhetnek.
1: Hát abszolút, mert ugye ez minden elvisel tehát nem tudod, de a realitás érzéket
0: nagyon becsapja. Akkor is, hogyha mondjuk képpel beszélgetnek egymással? Tehát akkor is hát lehet ez probléma?
1: Igen, persze lehet, mert azért én azt gondolom, hogy az illat, tehát a hüllő reflex, az például nagyon sok mindent meghatároz egy emberi kapcsolatnál. Tehát maga ez a vegykémia, és ezek a feromonok, amiket kibocsátunk azért az egy, mondjuk a szerelem esetén, az nagyon meghatározó. Tehát egyébként, igen, tehát a internet, vagy a nyomdafesték úgymond sok mindent elvisel, de az a valódi élet az attól más lesz. Tehát nem jönnek át rajta annyira azért a, a valódi személyiségjegyek szerintem.
0: Hogy visszatérjünk a magányosságra, most elsősorban én az időseket fogom említeni, de nem csak az idősek lehetnek magányosak, és nem csak ők magányosak konkrétan, de az idősebbeket emlegetem, akkor egy picit azért amellett szólnék, hogy ha az internetet kell választani az emberi kapcsolattartásra, akkor azért csinál valamit, valamivel lefoglalja magát, valamivel a agytorna ugye mennyire fontos idősebb korban, és ezt magam tudom mondani, ugye volt a, a pandémiának egy olyan időszaka, amikor, amikor még jobban el voltunk zárva, amikor tényleg el voltunk zárva, és annyira jó volt az unokákat látni, ha más nem, azon a kis monitoron, amit egy laptop lehetővé tesz, vagy egy telefonon. Hát, hogyha ezt a megfelelő helyen kezeljük, akkor ezzel szerintem nincsen
1: semmi baj. Igazából gondolkoztam, hogy filozófiak honnan közelítsünk, de Sartre írta, hogyha az ember egyedül van, és magányosnak érzi magát, akkor nincsen jó társaságban. Tehát valahol úgy kell megközelíteni, hogy ez a magányosság érzés, ez érzelmileg bennünk születik meg. Ugye a kérdés az az, hogy mennyire állandósult állapotról van szó, vagy mennyire egy rövidebb ideig tartó periódusról. Ugye minél hosszabb ideig tart, annál inkább érzi az ember ezt a kirekesztettséget, elválasztottságot, szorongást. És nyilván ahogy a vége halad az életének, ugye ez egyre inkább fokozódni fog. Mert egyébként ugye gyerekkorba is érezheti ezt a gyermek, amikor elhagyják, nem táplálják megfelelően, esetleg elveszíti a szüleit, ne adj Isten, És ugye ez az egész személyiség fejlődésére óriási kihatással lesz. Érzelmileg azt lehet mondani, hogy maga a magányosság érzés, ez egy olyan belső üresség és szorongással társul, és nyilván ehhez kapcsolódnak a félelmek is, amit, amit jó lenne feloldani, de nem csak egyedül lehet magányos az ember, hanem egy kapcsolatba is, és ugye itt aláhúzhatjuk, hogy lehet egy kapcsolatba, egy családi kohézióba is egy ember magányos, úgy, hogy nem értik, tehát nem tudja megosztani az érzelmi életét azokkal a személyekkel, akik körülveszik. Tehát ilyen értelemben lehet egy szülőgyerek vonatkozásában is, egy nagyobb, tágabb családban is, mert itt az érzelmi megosztás, tehát az, hogy én meg tudjam élni azt, aki valójában vagyok, lenne nagyon fontos, és lehet hogy társas magány, egy tágabb, baráti kapcsolati hálóba, egy közösségi szituációba, például a munkahelyen is, hogy ki mennyire szigetelődik el úgy is lehet definiálni, hogy vannak, az, vannak élethelyzetek, amikor az ember mondjuk elmegy egy ösztöndíjjal egy idegen országba, akkor az egy rövidebb és nem tud olyan hamar beilleszkedni vagy munkahelyet Ezekbe Ezekben a szituációkban is érzi sokszor az ember magát magányosnak. A kérdés az az, hogyha ez állandósult, tehát több éve tart már, és ez ilyen krónikus, akkor az mert tényleg, ahogy te is mondtad, komoly mentális, fizikai szinten megjelenő problémákat okozhat a szervezetbe. És ugye kellene, ugye nyilván az is fontos, hogy milyen személyiség az illető, hogy mennyire extrovertált vagy mert ugye egy extrovertált személyiség azért az a közösségben jobban meg tudja élni a saját, tehát ő szeret szerepelni, megnyilatkozik, oda teszi magát a középpontba, kevésbé akar visszavonulni. Tehát a extrovertált személyiség kevésbé magányosak, mondjuk ezt így nem mondhatjuk ki százszerzőkben, de kevésbé hajlamosak a igazi magányosságra talán, az introvertált személyiség az annyiban egy picit más, ugye eleve nem szeret annyira föloldódni, tehető inkább magába vonul vissza. És hát neki ilyen szempontból azért nyilván egy picit nehezebb, viszont azért az is egy fontos dolog, én úgy gondolom, hogy tényleg az a korszak, hogy honnan indul, mert ugye azért a minták, amiket látunk a családba, tehát hogyha valakinek van egy mondjuk egy nagyon magányosságra hajló, tehát ilyen befelezáró nem beszélő karakterisztikus szülő mondjuk akkor a gyerek már egész pici kortól érezheti magát nagyon magányosnak hiszen nem zajlik olyan érzelmi interakció amitől ő biztonságban érzi magát
0: mert az ember bízik, hogy, hogy a szülő, még ha ilyen típus is, azért a gyerek felé csak nyílik valamilyen szinten. Nekem a sport jutott eszembe arról, amit most mondtál, hogy nyilván, aki, aki inkább bezárkózó, az, az mondjuk hosszú futó lesz, ahol ő önmagában van. Tájfutó Igen. Aki viszont, aki viszont nyitottabb, az biztos valamiféle csapatban, vagy csapatjátékban, vagy, vagy csapathajóba ül be.
1: Hát igen, és ezek most kimaradtak nagyon, tehát ugye ez is kiesett, ugye a jelen helyzet miatt, és ugye ahogy összezáródtak ugye egy kicsit térbe az emberek, ott jött ki nagyon az, hogy lehet, hogy nem is értik azt a családokba, hogy ugye elértek egymás mellett, és ahogy ugye, ahogy te is mondtad, ez a kényszerhelyzet össze össze kellett, hogy az ember húzza magát, és a belső elő felé fordítsa a figyelmét, és kiderült, hogy, hogy még sincsenek stabil érzelmi kapcsolatok. És aztán ebből rengeteg fizikai ö, megbetegedés ö, került aztán napvilágra, főleg amikor ugye újra volt egy pici nyitás. De valójában véve én azt ö, tartom azért egy picit fontosnak, hogy azok, amikor valakinek olyan személyiség karaktere, hogy nagyon perfekcionista például, mondjuk nagyon maximalista, azok is azért ö, súlyosbítják ezt a érzést, hiszen az ember ugye még a maga gyengességeit se szívesen fogadja el, tehát úgy nehezebb társulni, mert akkor egy baromi nagy szűrön kéne átmenni, akivel én társas kapcsolatot létesítek, akár baráti, akár szerelmi bármilyen térem, mert nem biztos, hogy átviszi azt a mércét, úgyhogy ez is lehet egyébként a magányosságnak az egyik oka, hogy én túlságosan ö, ö, megítélem vagy egy olyan szűrőn próbálom megvizsgálni, hogy tulajdonképpen nem tud hozzám fölnőni senki. Egyébként a nagyon maximalista emberek azért jellemzően magányosak.
0: Nem tudom, hogy jó feltételezése, hogy a pandémia időszakát akkor ezek szerint, ezen a téren, magányos vagy nem magányos téren, talán könnyebben élte meg a hosszú távfutó, mert hogy ő ehhez van, erre van merendezkedve tehát neki ez nem volt új
1: hát igen, mert ő azért egy komoly munkát a természetben
0: most nem folytott, feltétlenül, bocsánat, csak ezt hoztam például hát aki ilyen típus van.
1: igen, 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 hát ő igen, mert ő eleve onnan meríti az erőtartalékot a megújuláshoz hogy ő magában van. Egyébként általában a mai kor embere nem igazán szeret egyedül lenni. Tehát ez azért van, mert akkor el kell gondolkozni azért azokon a dolgokon, amik belső folyamatok, és ez egy óriási tükröt tart. Tehát önmagában a csendbe levés, hogy az ember csak egy percig ne gondoljon semmire hát az is borzasztóan nehéz. Tehát ezért volt régen is ugye az imádságnak óriási ereje, vagy a mantrajzásnak, mert amikor ugye elmondok egy szent szöveget, akkor ugye azért a gondolatok, mert ott más gondolat nem lehet. Tehát ott a, igazából ott az elme nem, ott van az elmében, de nehéz ez, és hát való igaz, hogy ahogy te is mondod, a pandémia alatt ugye az volt nagyon nehéz, hogy akik ugye home dolgoztak, és mondjuk otthon volt még három gyerek, és mindez egy lakásban. És akkor a gyerekek ugye próbálták írni a leckét, de ugye, vala, ugye ott is különböző módszerek voltak, hogy van-e tényleg tényleges online oktatás vagy kivonadva a feladat. És akkor hát mondjuk ezt így elképzelje az ember két szobába, hogy egy folyamatosan háromféle életkorú gyerek, háromféle órája a saját munka, a, a, arra odafigyelés, hát ez borzasztóan nehéz azért. És hát ez fölfokozta azokat a helyzeteket, és rávilágította arra, hogy valójában mekkora az embernek a tűrőképessége.
0: Igen, ez kétféleképpen csapódott le egyébként családokkal, ahogy beszélgettem abban az időszakban. Hát volt, ahol nyilván a szülők azért elfáradtak, úgy, úgy alig várták, hogy, hogy szabadulni lehessen egy kicsit. Tényleg kimerültek, de volt, ahol kifejezetten összekovácsolt a családot. Muszáj volt összeszokni, muszáj volt összecsiszolódni, hiszen folyamatában együtt voltak. Abszolút, és én azt gondolom, hogy ugye a közösségnek az a szervező hogy
1: újra lehet ilyenkor ö, alkotni a feladatokat, hogy kinek mi a dolga, ki mi segít, fűzünk -e együtt, takarítunk -e együtt. De Hát, van, van ennek nagyon-nagyon szép oldala, én is láttam azért ezt is, de igénybevevős időszakon vagyunk túl, és én azt láttam, hogy ugye az is egy probléma volt, hogy azért a gyerekeknek se tett jót az, hogy ahogy te is mondod, hogy nem voltak fizikailag elfáradva, mert ugye nem tudtak elmenni úgy sportolni, hát ez ugye egy tele energiával levő embernél, ez borzasztóan nehéz, hát ez elfolytásokat fog mindenképpen okozni, mert ugye az, hogy egész nap csak ülök, és a tableten kommunikálok a barátaimmal, mert nem tudok átmenni, nem tudunk lemenni, úgy focizni, kosarazni, főleg ugye ezeknél a csapat csapatsportoknál. Ugye hónapokig, vagy hát fél évig is elmaradtak az edzések, és azért szerintem, hogyha valaki szívelélekkel sportol, és tudom, hogy te is sportember voltál, meg én is, ott ez egy óriási hosszú idő, tehát olyan vágyakozik az ember, tehát nincsen meg az a öröm hát igen, ez a, egyfajta dopamin termeléses jutalmazás, hogy olyan jó, hogy amit, amit megéri olyankor az ember.
0: Képzelj el, képzelj el egy olyan helyzetet, hogy család több tíz év alatti gyermekkel, apuka, anyuka otthon, és mondjuk apuka covidos. Mit csinál az ilyenkor? Az apuka ugye védi a családját, bezárkózik a szobájába. 15 napra hogy ő ott mennyire magányos, és hogy mi jár a fejében, miközben köhög, fuldoklik, rosszul van, lázas, lefeküdni nem tud, ülni nem tud, mert az se tudja, mi a jobb, és közben esetleg hallja a gyerekeket kint szaladgálni. Elképesztő lehet, ez szellemileg megterhelő, és arra 15 napra a legbarátkozósabb ember is magányos lesz a betegségével.
1: Hát abszolút hova tovább ugye ez a tüdő meridián, mint funkciókört terheli, ugye a kínai értelemmedicinában, tüdő vastagbél, tehát immunrendszer és maga a tüdő. És tényleg az, az hogy hogy a levegőért, ami, ami itt tart a világba. Tehát az első lélekszetvétellel jövök, az utolsóval távozom, és azért kell küzdenem. Hát olyan kiszolgáltatottá teszi az embert önmagába a levegőtlenségnek a, az érzése, hogy elindul az összes halálfélelem, az összes szorongás. Azok a, az érzések, hogy úristen, lehet, hogy három perc múlva nem is élek már, és nem fogom őket látni, felnőni. Mondjuk, ne, ha például ugye nagyon sok Covid tünet volt, ez, hogy nem érzünk ízeket, illatokat utána, még hónapokig, élet, még egy évig se. És az is szörnyű, mert gyakorlatilag az a életben maradási funkció, amit úgy hívok, hogy hűlő reflex, amiből tudom, hogy ezt nem elhetném meg, mert rossz az illata, a romlott, stb. Hát ez mind, mind kikerül. Tehát még redes. Vagy valami pontosan, tehát ez mind rontja az életbe maradási esélyeimet. És igen, ezek elképesztő élethelyzetek voltak, és a az, a az a szorongás, hogy lehet, hogy sose gyógyulok meg valójában. Mert, hogy maradandó problémákat is okozott sajnos. Ugye? És mindezt Köszönöm.
0: egyedül, van a nap 24 órájában. Azért, hogy ne,
1: így van, ne feltözzem meg, és akkor ott tényleg nem marad más, mint hogy ugye kiír az ember a telefonján egy SMS-t, vagy, vagy Viber-en, és hát tényleg nagyon sok ilyen helyzet volt, én is...
0: Család, családjával is messzengeren tartottak, a Pont, kapcsolatot egy lakáson is
1: belül. Több, vagy viszont sok ilyen embert. És tényleg nagyon nehéz volt, mert az a döntés, hogy most akkor mi, mivel vagyok felelősségteljesebb, hogyha tényleg azt mondom, hogy ne, nehogy őket is megfertőzzem, és akkor meghozom ezt a fajta áldozatot, de hát valójában tényleg nagyon magányos ez a szituáció. Mennyi többlet munkát teszek ezzel arra, akivel élek, hiszen ő, ő neki. Nyilván az is nehéz, hogy ő, ő szeretne engem ápolni, de én ezt nem hagyom, mert nem akarom, hogy ő is beteg legyen, akkor kitörődik a gyerekekkel. Nyilván nem akarom elmondani, hogy mennyire rosszul vagyok, mert az, az akkor megijesztem, és akkor az sem lesz jó, mert akkor ő is még jobban ideges lesz, akkor az már nem tesz nagyon jót a család egységének, mert eleve ideges miattam. Igen, ezek elképesztően rávilágítottak arra, hogy érzelmileg mennyire kiszolgáltatott egy ember, tehát hogy mennyit számít az, amikor igazán szeretik és megbecsülik, és az, hogy nagyon-nagyon kiéleszte szerintem az igazi kapcsolatoknak a szükségességét.
0: És akkor mondjuk ehhez az emberhez tartozik egy magányos anyuka, a nagymama, aki nem mehet oda, teszem azt, nem messengerezik, alig kap információt, Igen. és nagyon idegeskedi magát egymagában. Pontosan, mert
1: ugye minden, minden szülő onnantól kezdve, hogy szülővé vált tényleg élete végéig érzi, és tudja azt, hogy, hogy bármin átmenne, hogyha a gyerekének nyilvánvalóan szüksége van rá. Egyébként én ahhoz hasonlítelem ezt, amit a háborúban megéltek a nagyszüleink, hogy, hogy el, igen, hogy elmentek a frontra, elvitték máshova mondjuk a családtagokat, és tényleg nem maradt más, mint az a belső tartalék, hogy nem tudom, hogy valaha fogom -e életbe látni. Tehát maradt az ima és a hit ahhoz, hogy, hogy valami felsőbb rendűbe, és most is abba bízhatunk, csak hogy egyszer csak ennek is vége lesz. Mert nyilván, és akkor itt visszakapcsolnék a tüdőhöz, hogy itt a legnehezebb azzal volt azonosulni, hogy egy borzasztóan szabad világban léteztünk. Tehát mindenki oda ment a világba, hova szeretett volna. Ez ugye nyilván pénzügyi és anyagi kérdések, de alapvetően ö, egy nyitott világban éltünk, és nem, élt, nem éltük meg ezt a korlátozást. Egyébként az a generáció, amit mondasz, nagyszülők sokkal jobban bírtak, mert ők ebből kaptak egy nagyon-nagyon kemény leckét, hogy milyen volt ez és nekik van ehhez tényleg tartalékuk, ami viszont a mi generációnkra már sajnos kevésbé volt jellemző, és a mi gyerekeinkre meg még kevésbé. És rávilágította arra, hogy a, a szabadság az egy, ez egy osztatlan dolog, tehát ilyen félszabadok nem, tehát ez nem szereti az ember, tehát vagy szabadnak érzi magát, vagy nem. És a szabadságtól való megvonás az olyan, mint a, a fulladás érzés egy picit, amikor így el, elszigetelődik a, az ember. És ez, ez az, ami most nagyon nagy elemi erővel csapott össze, hogy egyrészt van egy fizikai együttes, ami pont ezt hozza, hogy el fog vágni engem a fizikai létezésemtől már megfulladok, és van egyfajta a szabadságtól való megvonás, mert nem élhetem szabadon az életemet. És ez a kettő együtt összeadódott, és borzasztóan megterhelő volt, és most is megterhelő egyébként. Tehát ebből óriási hosszú távon ö, még nagyon-nagyon sok ö, mentális munka lesz azoknak az embereknek, akik emberekkel foglalkoznak, mint én is mert ez, ez, nem, ez még nincs megoldva.
0: Egyébként engem azért meglepett, mert az első és második hullám után, ugye az első és második hullámban folyton arról beszéltünk, hogy soha nem lesz olyan az élet, mint a régi, hogy megtanultuk emberek, hogy losítani kell, hogy nem lehet így hajtani a világot, aztán, aztán vége lett a hullámnak, jött a nyár, a jó idő, eltűnt a Covid, majdnem teljesen, hanem is teljesen, és minden ugyanúgy ment tovább. Tehát ugyanúgy, pörögt, sőt, még jobban pörögtünk, mert be akartuk pótolni, amit kihagytunk előtte, ugyanúgy hajtottuk magunkat, és ugyanúgy mentünk, ahova csak lehetett, mert, mert mehetnék-e volt mindenkinek.
1: Hát igen, ott megcsapta az ember tényleg ez a bezártság utáni szabadságnak az az illúziója, hogy jó, hát fölélegeztünk végre. De azt azért lehetett látni, hogy, tehát ugye azért ezt tudni kell, és hát erről a virulógusok tudnak nagyon pontos képet adni, de hát ez, ez hosszú ideig még együtt kell élnünk a jelenlétével, úgyhogy azért egy picit szerintem át kell gondolni azt, hogy a közösségi rendezvényeket, a kapcsolattartást, a különböző utazásokat, ugye szerintem az is nagyon jellemző volt, én nagyon megfigyeltem, én sokat utaztam a világba, és ugye azért az, hogy az emberek már nem is annyira élvezték azt, ahol ott vannak, mert tudod, az volt a lényeg, hogy készüljenek a szelfig, gyorsan fölmenjen a világhárolról, hogy itt volt a Pízei Ferdetoronynál, és lehetőleg a barátom is lássa, de úgy, az az életérzésbe való feloldódás az egy picit azért elmaradt, mert mondjuk legyünk őszinték, hogy ma már annyira profi filmeket meg lehet nézni tehát nincs meg az a varázs ugye, amire odaér az ember és hát olyan kicsik lettek a távolságok el a repülésnek, hogy tényleg 8-10 óra alatt a másik kontinens és, és közben az ember megnézi a filmet, letölti, tudja, van egy koncepció, hova fog menni, mi érdekli és hát szinte már ismeri is a várost, hiszen már annyi mindent látott tehát ugye viszont a felfedezés öröme az elmarad. És ugye ezek azok a flow élmények, amiből építkezik az ember később, amikor örömet okoznak, amikor leül az ember egy mondjuk Olaszországba egy tére, és ott töltekezik azzal az életigenléssel, amit ők képviselnek például az életbe. Az épületek szépségével, mert ott ugye rengeteg van, de bármelyik bár országot ugyanígy föl lehet hozni, hogy annak a kultúrájával, de ezek is valahogy olyan felszínessé váltak, mert hogy minden olyan olyan lehet, hogy jó, én ezt is megtehetem. De, és pont ez az, amit, amire nagyon rávilágított a Covid, hogy az utazáshoz belül kezdődik először, és az lesz az érdekes, hogy érzelmileg milyen muníciót ad nekem. És most én azt látom, hogy ez is egy jó, jó példa volt, hogy ott kell lennünk mindig a jelenben, és meg kell találni a, ebben az, ahogy te is mondtad, a bezárult világban is az örömöt.
0: Engem az lepet meg, és gondolkoztam sokat a lélek hát akinek ez a szakmád lehet, hogy ismered, amikor megnyíltak a teraszok. Hm. És jöttek tényleg a közösségi megosztón folyamatában a szelfik, a képek, olyan emberektől, akikről tudom, hogy életében nem ült a belvárosba egy kávéra soha, és valószínű, hogy nem is fog, soha, de most gyorsan elszaladt, és kiült a kávézóba, és fényképeszkedett, és hogy ez, 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 ez azon gondolkodsz, nem lehet, hogy ez egy szimbólum lett. De, hogy de, hűszabad vagyok. De, 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 igen, igen, igen.
1: Tehát, hogy ez a hamis szabadságnak a szimbóluma, mert tehát, legyünk őszinték. Egyébként jó érzés, én azt gondolom, hogy megtehet valamit az ember, amit nem tehetett meg hónapokig. Tehát ez, ebben tényleg van egy ilyen örömi érzés is szerintem. A, az más kérdés, hogy ezt most mennyire kell megosztani, vagy nem, hogy mert szerintem az sokkal jobb, nem, hogy ott ül az ember, és akkor töltekezik, hogy de jó, tényleg ott ülök, nézem az épületeket, és akkor nekem például nem jutna szembe ezt meg megosztani, feltétlenül mások, amely nincs velem ettől. Tehát Mit épületeket? arcokat. <gessz> hát így van, <gessz> hát, az hát bármi, ami elmélezik az ember, igen.
0: igen. Egyébként milyen gyakran keresnek meg téged, mint szakembert magányosság? érzése miatt, Ó, és hát... valóban magányos-e, aki azt gondolja magáról?
1: Hát ez
0: általában azt tudom hogy az
1: esetek 90%-ában sajnos igaz, hogy az emberek nagyon magányosak a munkahelyükön, az emberi kapcsolataikban, a tágabb családi kapcsolataikban, hogy jó, az is igaz, hogy van mögötte egy, egyfajta akiben van egy belső igény, hogy ő folyamatosan változzon például, és új dolgokat hozzon be az életébe, azoknak ez azért kevésbé jellemző, mert azáltal, hogy mindig érik új benyomások, kipróbálja magát új dolgokban, lehet ez egy sport, a főzés, valami kreatív hobbi, azok azért kevésbé, meg azok járnak egy stabil önismereti utat. Tehát azért ott, ott ez nem annyira szokott jellemző lenni, de az esetek 90%-ában sajnos igen, és ebben benne van az is, hogy nem bíznak az emberek egymásba. Tehát ez igazi szeretet alapú bizalom az sajnos nagyon ritka esetben van meg. Olyan, mintha az ember emberének a far farkasa. Tehát ö, mindenki félti nagyon magát, és ezért nem meri átadni magát az emberi kapcsolatokba, és ez, ez, ez már elindítja ezt a fajta elszigeteltséget.
0: A bezárkózott magányos ember nyitotta arra, hogy segítséget keressen.
1: Hát, ha belülről születik meg, hogy ő, már így nem szeretne élni, akkor igen. Úgy, hogy csak arra gondolt, hogy hát segítsen rajta valaki, ez nem fog menni, mert ez bármelyik utat válaszúk, tehát akár a pszichológia, akár valamilyen coaching, vagy mediáció, mindegy is. Ahhoz az kell, hogy ő hajlandó legyen kimozdulni a komfortzónájából és bizonyos dolgokat, amit a terapeuta vagy a terápiás javaslatban majd elhangzik, azokat megtegyem magáért. És ebbe ugye, hogyha hosszú időn át fönnáltat, mondjuk föl, hogy már több mint, mert ugye az állandósult állapot az ilyen két év, amikor már ilyen tényleg krónikus szorongás tehát amik már azért tényleg szakembert igényelnek, ott nyilván lesz egy ilyen terápiás tervezet, hogy miket kell neki megtenni, nem most, ha ő azokat nem csinálja, és ebben egész pici dolgok borzasztó nehézséget okozhatnak mondjuk, amit, hogy mondjuk mondja a terapeuta, hogy jó, akkor ö, ugye elindul egy személyiséganalízis, hogy honnan indult nála, ami volt az az élethelyzet, és akkor elérkeznek odáig a terápiába, hogy jó, akkor ö, most a home office helyett kéne keresni egy olyan munkahelyet, ahova te bemész dolgozni hogy el emberekkel. Hát ott, na, ott, ott fog látszódni az, hogy ő most tényleg komolyan gondolja, és tényleg elkezd keresni, és megpróbálja. És esetleg mondjuk csak egy kisebb helyen, tehát nem rögtön egy ilyen nagy múltiba hogy... Ilyen hatalmas.
0: Én kép, szerintem ott magányosabbak az emberek.
1: Ott is nagyon, így van, nagyon magányosabb. Pont azért,
0: mert nagy múlti és nem, nem, nem egy egymásba,
1: persze, de hát hogyha megteszi ezt a lépés, hogy jó, akkor ő egy ilyen kis családias vállalkozási irányem mondjuk elindul, és ott uh, találkozik emberekkel, hova tovább lehet, hogy még emberi kapcsolatok is kialakulnak, de ez már rajta fog múlni, hogy ő ezen tényleg szeretne valójában változtatni. Vagy mondjuk választ egy, ahogy te mondtad, sárkány hajózni, mert az egy, egy ütem, többen vannak,
0: szép, tehát a természetben van, tehát rengeteg benyomás. csapatembernek kell lenni, mert szemben nem ülhet a többiekkel.
1: Pontosan, így van. És a rengeteg szépség is éri a természetből, tehát ott, ott már önmagába is ki kell jönni abból a komfortzónájából, mert ott annyi minden új elem lesz. És hát ez már igen, ez rajta fog igazából múlni, de egyébként lehet azért, én, én nagyon pozitívan azt látom, hogy, hogyha a személyisége arra, és ő belül, benne született meg, hogy ő ezt máshogy szeretné, akkor egy kemény belső munkával ezt ebből ki lehet jönni.
0: Nagyon erősnek kell lenni ehhez, és nagyon erős elhatározásnak kell lenni, mert én úgy gondolom, hogy az igazán magányos ember pont ezekre a dolgokra nem képes. Hát
1: ugye az a szemomra, aki így a lelkisíkokkal foglalkozik, szemomra az a kérdés, hogy, hogy valójában véve, ha én hiszek egy, egy nálam hatalmasabb rendű létezésében, amit teljesen úgy fogalmazott meg, hogy valami csak életre hívta a világegyetemet, ha a kvantumfizika oldaláról közelítünk, de a hit akkor mondjuk a mindenhatóba a teremtőbe, akkor igazából soha nem lehetek magányos. És ez ad egy olyan belső tartást, hiszen lényegében sosem vagy egy magad, csak túl kicsinke vagy, tehát ez, ez tényleg így van, de hogy benned ott van, tehát ugye az ő példájára, mintájára vagy itt jelen, egy apró letükröződésként, és megvan benned az a potenciál ami benne is, csak erről most vagy tudatos az ember, vagy nem, de ha tudatos, akkor nem érzi magát igazából egyedül, akkor azt látja, akkor mindenben meg tudja látni a szépséget, és minden, ami vele történik, megérti, érti a jeleket, tudja, hogy ez egy tanulási folyamat, azáltal, hogy ő jobbá váljon, hogy ő fejlődjön, de, de akinek megvan a hit ajándéka, és itt most a kételyek nélküli tiszta, szikla, szilárd hit bizalomról beszélünk, akkor az tulajdonképpen nem, nem igazánból lesz jellemző, hogy magányossá válik.
0: Megy manapság a televízióban egy reklámfilm, nem tudom mennyire tévézel látta le, egy idősebb bácsiról szól, aki a hentesnél szeret elbeszélgetni, hogy valakivel beszélgesse, nagyon kedvesen, bájosan, közvetlenül aztán beír a saját lakásába, és ott ugye teljesen egyedül van. A reklám része ott van, hogy kap egy telefont persze, és aztán majd jön egy család, mert felhívják, hogy jöhetnek. De lényeg az, hogy azt látjuk, hogy egyedül van, hogy ránéz a felesége képére, nyilván látszik, hogy ő már nem hát, él egyébek és én azon gondolkoztam, hogy a meccsi nem magányos feltétel, hiszen olyan bájosan beszélgetett lent a hentesnél, hanem gyászol. Igen.
1: ha Szerintem a gyászol az egy nagyon fontos folyamata az ember életének, és akkor az hosszú ideig tart az emberbe. Tehát, és igen, sírni akkor kell, amikor megérinti a az embert ez a dolog, és, és annyiszor, a hányszor meg, nyilván megérinti. És az, hogy, hogy, el, hogy mennyi idő elgyászolni egy ö, szeretett szemét, az, az néha utólag értjük meg, hogy mennyi mindent tettek hozzá a, a, ezek a személyek, akik már velünk a létezésünkhöz, hogy hogy formáltak minket, hogy... És itt... Ö, nem is csak a fizikai hiányra, bár ugye az is tapintható, főleg, hogyha ez az emberben nem marad abba a közegben, ahol együtt, mondjuk vegyük ezt a példát, együtt éltek, akkor minden, amire ránéz az ember, az, az fáj. Tehát, hogy ott ült, ott feküdt le mellettem, és valaki úgy tud jobban gyászt feldolgozni. Nekem az a tapasztalatom, hogy mindent úgy hagy, mert tisztelte és szerette annyira, és az az állandóság, vagy az, a, az neki nagyon fontos, úgy, úgy tud jobban. És van, aki meg úgy, hogy, hogy kilép belőle. Azt mondja, hogy nem. Ezt, e, szerintem mind a, mind a... Attól függ, hogy tényleg milyen személyiségről beszélünk, mind a kettőnek van létjogosultsága, de a gyász, ha nem tudjuk egyedül magunkba végvinni az mindenképpen igényel egy, egy terapeutát, aki segít. A gyászmagányossá tesz? bizonyos szempontból igen
0: mert ezt egyedül kell megélni
1: önmagunknak igen. kell megélni igen, ez egy belső spirál, amin végig kell mennünk meg kell értenünk minden és az azért is egy magányos folyamat mert tudom, hogy egyszer én is meg fogok halni és abban egyedül van mindenki bizonyos szempontból mert az azt, jó, most hogyha az ember hirtelen hal meg és tudom, hogy ez is felbetül akkor nincs ideje felkészülni de pont a Covid szerintem erre is rávilágított, hogy rengeteg életkortól független meglepő halálesettel találta magát mindenki szembe, és ez rávilágította arra, hogy, hogy ő ezt erre tudatosan fel kell készülni, hogy ez bármelyik pillanatban lehet. És ez is egy óriási belső erőt kíván meg.
0: Magányosságról leggyakrabban karácsony idején, vagy nagyobb ünnepek, de inkább karácsony idején beszélünk. Miért van az, hogy, hogy abban az időszakban jobban felerősödik az emberekben a magányosság érzet?
1: Hát mert ugye nagyon hosszúak a, az éjszakák és rövidek a nappalok, tehát televes sötét van, és hát a fényhiány az, az tapinthatóan növeli a szorongásokat, ugye az országokba, ahol ugye nagyon kevés a, a világos órák száma ott nagyon sok lesz az alkoholista, különböző szorongásos tünet együttesek, erősebb. Ettől mi
0: sem maradunk el, nagyon. Nem,
1: ettől mi sem, igen. E, így van. De ez valószínűleg azért e, így e, még, még inkább, mert hogy a tervészetbe is ugye ez a, a kicsi halál tehát, hogy minden visszamegy, tehát minden visszatükrözi, hogy elmúlik. Tehát lehullanak a levelek, megy minden vissza, jön a hideg. Tehát egyszerre úgy minden mutatja, hogy, hogy úgy, úgy, úgy befele kellene, hogy meg tudjon majd születni a fény. Ugye, azt várjuk ugye, advent kapcsán hogy egy ilyen belső megtisztulás, egy belső fény csak ugye az is a baj, hogy ugye a szervezet szempontjából ugye érzi a hideget, ugye az immunrendszernek ugye fel kell készülni erre az időszakot, tehát le kell követni a lelki folyamatokat tehát sokkal több D-vitaminra van szükség, tehát nagyon-nagyon ilyen melegítő bételekre folyadékokra, hogy, hogy a hőháztartás is egy picit jobb legyen de minden mutatja, hogy, hogy igen, itt, itt ö, olyan, olyan szomorú is sokszor, hogy kinézel, és úgy, úgy nincsenek színek. Tehát az, az ugye az embernek nagyon fontos a érzékszervei által, és akkor az ugye, azon tudunk egyébként segíteni, ezt mondanám is a hallgatóknak, hogy, hogy annyira jó az, hogyha akkor színesebben kell öltözni. Tehát egy picit azzal, azzal lehet kompenzelni, hogy egy több szint veszek például magamra, ugyaná, mert ettől jobb kedvem lesz mindenképpen. Akkor olyan ételeket teszem, amik színesek, mert azért azok is hozzák ezt egy picit például, de valóban, tehát ősztől tehát mondjuk novembertől, tehát halottak napjától indul el minden szentektől az a folyamat, hogy, hogy egy ilyen nagyon, nagyon felerősödik mindenkibe. Nagyon sok félem, jön föl, ugye eleve azok az ünnepek, amik uh, ilyen családban történtek, és amikor az ember egyedül marad, és egyedül éli át ezeket, tehát az óriási belső tartalékok kellenek hozzá hogy ő ne érezze azt, hogy tényleg egyedül
0: van. Egyébként érdekes, én amikor egyedül éltem, azért nem karácsonykor éreztem annyira, mert, mert akkor mi, mi magunknak annyi fény csinálunk. Igen. Az a sok apró gyönyörű lámpa és világítás kintbent, most már kint is csodák vannak, azok azért tényleg feltöltik valamelyest az embert, meg akkor még, még azért úgy úgy... Nálam, nem. nálam februárban szokott ez úgy kiéleződni, hogy addigra úgy elfogy a hangulatom a sötéttől és, és mindentől. És nagyon sokakat hallok, aki, aki azt mondja, hogy jaj, jön a februári depi." Hát igen, addigra fárad el a fizikai szervezet
1: is, és már nagyon vágyna arra, hogy, hogy több fény legyen. De egyébként, ahogy mondod, az ünnepek azért azok ugye fölfényesítik a lelket, és akkor annyi elfoglaltság van, tehát eleve hogy nincs idő. Na, viszont ott van egy ilyen szünet, vagy lementek az ünnepek, és, és ugye még jön a farsang, tehát akkor még esetleg valami pici vidámság, de utána tényleg érzi mindenki. Egyébként ezek az ünnepek azért strapásak lettek, mert ugye mindenkinek a, a család, tehát hogy a nagy a család, ugye azért elmentünk nagyon az ajándékozás irányába, de ha most az ember maga készíti az ajándékokat, ezek mind olyan jó elfoglaltságok, amiben meg lehet élni egy ilyen flót, egy ilyen szépséget, hiszen az ember szeretettek gondol arra, akinek készíti, legyen az egy étel, maga az ajándék a kiválasztást, tehát ezek azért rengeteg örömet okoznak, viszont azért fárasztó is, mert ugye fizikailag igénybevevős, mert be kell szerezni, meg kell csinálni, tehát hogy és ez mind-mind azért egy, egy tudatos olyan dolgot is igényel, hogy kicsit többet kell aludni, mert azért minden mutatja, hogy azért is ilyen hosszú ez a sötétség, csak ugyanra nincs idő, tehát azért a legtöbb ember, én, én úgy látom, a saját, persze én csak arról tudok beszélni, aki leül velem szembe. Tehát átlagosan nap 6 órát alszik maximum. De ez azért elég kevés ahhoz, hogy a cirkadi ritmus és az emberi szervezet, és főleg a hormonrendszer egy-egy jó működést tudjon produkálni. Ugye elfogynak az erőtartalékok is, hova tovább ugye az is, hogy a, ebbe a karácsonyi időszakban az ember elmegy, és mindenhol, tehát jó esetben, most, hogyha el tudunk majd menni a szeretteinket, ugye meglátogatni, de ha nem, akkor otthon, hogy, hogy mindenből leszik egy kicsit, kicsit ezt, kicsit azt, akkor ugye nem akarja megbenteni a másikat, tehát ott is, tehát, tehát hogy nem, ez nem biztos, hogy feltétlenül mindig jó, mert van egy fajta ilyen túllevéses dolog is, ami mögött ott van az, hogy hát tényleg szeretettel készítették. Tehát utána tehát ugye előtte az, hogy van egy pici bőjt, hogy felkészüljünk erre esetleg egy kicsit utána is, majd húsvétig ez sose volt véletlen, mert azért ezt mindenki tapasztalta, hogy itt ezután ez nem fog rosszat tenni a szervezetnek. Viszont ahogy mondtam is, az, az is egy probléma szerintem, hogy, hogy nem pótoljuk ki feltétlenül. Nagyon sok korszerű tápanyag kiegészítő megvitamin van, csak a csak a szedésükkel vannak olyan szempontból problémák, hogyha nem rendszeres, akkor, akkor az úgy nem jó. tett ilyen ötletszerűen, hogy egy héten bevettem egy darab C-vitamint, meg ez, ezt így a szervezet nem tudja értelmezni. Tehát ebbe azért kell mindenkinek egyedileg egy, meg kell figyelni, hogy mi az például, ugye sokat idegesülik az ember, akkor a magnéziumhiány is lehet például egy olyan probléma, hogy ugye teljesen befeszül egyre több izom, Fájdalom jelenik meg, de a szívén is érzi például a magnézium hiányt, hogy sokkal fáradtabbnak érzi magát. Tehát én azért azt gondolom, hogy, hogy ezekre oda kell tudatosan
0: picit figyelni, és kell kérni segítséget. Lassan elfogy az időnk, és tudom, hogy készültél, hiszen ott van előtted. A sok-sok jegyzet a telefonban, de egyszer nem néztél bele. Elmondtuk, amit szerettél volna.
1: Igen, én azt gondolom, hogy elmondtuk, de én, én soha nem megyek úgy, hogy nem készülök fel, Ez nyilván valószínűleg abból adódik, hogy... A jogász. Hát szerintem, igen. Igen, valószínűleg az is, meg az a fajta perfekcionizmus, hogy szeretem bele magamat egy témába, tehát hogyha beszélgetünk valamiről, akkor fölkészül az ember, én annak idején ő, tanultam kommunikációt a KT Zsuzsától, és nagyon-nagyon szigorú volt, és nagyon meg tehát azt mondta, hogyha tiszteljük már meg egymást azzal, hogy fölkészülünk, egy kicsit Mindenképp, mert, mert azzal tudsz értéket adni vagy, vagy teremteni. Még akkor hogy az embernek van egy nagy rutinja, szerintem tiszteljük meg a hallgatókat azzal, és felkészülünk. Egyébként kérdeztet, hogy nézek-e tévét, vagy egy reklámot? Hát húsz éve nincs tévém.
0: Ez <gül> egyszerű laikus elképzelni, nem tudja?
1: Ezt, nem, de azért, mert egyszerűen én azt gondolom, hogy minden ami érdekes azt egyébként a rádióban meg tudom hallgatni tehát teljesen vagy a neten is lehet követni és természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem nézek filmeket vagy ilyesmit csak én megválogatom hogy mi az ami, ami nekem igényes vagy olyan szórakozás nyújt és én nem szeretem azokat a fölösleges stresszeket beengedni az életemben, mert nekem nem töltő az, hogy mondjuk folyamatosan a híreket én azt gondolom hogy azt egyszer elég meghallgatni egy nap és akkor tudja az ember, hogy hogy hol él, tehát az is fontos, hogy teljékozott legyen, nem ezt vonjuk kétségbe, de én nekem sokkal feltöltőbb a természetbelevés, hogy az olvasás.
0: Ha már ha rólad beszélünk, akkor engedj meg egy személyes kérdést, aztán vagy válaszolsz rá, vagy nem. Ugye tudjuk, hogy naphoz emberekkel beszélgetsz, olyan emberekkel, akik panaszkodnak, akik azért mennek el hozzá, ével, mert valami nyomja a lelküket, és keresik a megoldást, és panaszkodnak, Emellette csak hallgatod őket, a stepanaszodra nyilván senki nem kíváncsi, ugye doktor a maga szíves, a fáj, ez téged nem tesz magányossá?
1: Hát nem, én próbálok minden oldást úgy megoldani, hogy megtalálom a helyét, azokat az érzéseket, ami a kliensbe zajlik, a saját életembe is fölismerni, hogy ez mire világíthat rá. Nem érzem magam azért magányosnak, mert én pontosan tudom azt, hogy le kell engednem a terápiák után nekem is, és nekem az ott van például a sport, nagyon szeretek teniszhezni, lovagolni, futni, a természetbe lenni. Tehát a, az a én, azok jó levezetési lehetőségek, vagy például járok rendszeresen művészet-festészet illetve nagyon hosszú ideig jártam személyiséganalízisre is, pontosan azért, hogy tudjam, hogy hogy, hogy nem tehát hogy hogyan kell ezeket kezelni az embernek magába egyébként én mindig azt mondom, hogy egy csoda egy napom mert olyan emberi történetek jönnek be és egyébként azért nem is nézek egyébként tévét mert elvonná a figyelmemet tehát hogyha aki én azt nagyon komolyan, komolyan veszem hogy 100 a figyelmemet odaadom annak aki ott van és oda, oda nem jön be akkor semmi más és amikor vége van annak a napnak akkor Földolgozom magamban azokat a dolgokat, amiket hallottam, megéltem azáltal.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az óra vendége, dr. Hauber emőke volt. Köszönjük a figyelmet. Viszont hallásra. Viszont hallás.